0: Nesse vídeo eu vou te contar tudo sobre os fatos relevantes dessa semana dos fundos imobiliários. A semana que começou no dia 24 até o dia 31, hoje, quando eu gravo esse vídeo aqui. Nesse vídeo eu vou traduzir os fatos relevantes, eu vou trazer aqueles que de fato são importantes, eu vou simplificar, explicar e dar a minha opinião sobre eles para você. Então fica comigo depois da vinheta que a gente já vai começar com eles aqui. Maravilha! Então vamos lá, eu sou Marcelo Fai, especialista em fundos imobiliários e vou falar com você hoje sobre os fatos relevantes que é, foram divulgados ao longo dessa semana desde lá do dia 24 até o dia 31 agora quando eu gravo esse vídeo. Então sem mais delongas, vamos lá para o primeiro fato relevante desta semana. Vamos lá, quem é que está na tela aqui? O Pátria Corporativo, o PATC11, tá? um fundo de lajes corporativas do Pátria. Ele anunciou, em fato relevante, ao longo dessa semana, a redução na taxa de administração dele. Ele está dando um desconto temporário na taxa de administração. Então, essa taxa de administração até setembro vai ser de 0,765% ao ano, se não houvesse esse desconto a taxa dele de administração seria, então, de 1,175% ao ano. Então, é um desconto bem considerável, não é que vai fazer uma grande diferença na vida do investidor, mas uh, para e pense aí que ele está dando um desconto de, sei lá, 35%, 40%, algo nessa ordem, na taxa de administração, um desconto bem agressivo. Esse é um fundo que, há pouco tempo atrás, ele sofreu uma, quase como se fosse um ataque hostil por parte da capitânia, que comprou cotas desse fundo numa quantidade o suficiente para conseguir colocar em assembleia que talvez seja melhor é, liquidar o fundo. Né? Que se ele procurasse uh, uma consultoria para intermediar uma eventual venda dos imóveis e se isso acontecesse, então, que se liquidasse o fundo. Tá? Então, esse é um fundo de laje corporativa que vem patinando aí há algum tempo, é um fundo que passou muito dinheiro, é, com, desculpa, muito tempo, com muito dinheiro em caixa após uma emissão, e culminou que ele devolveu parte desse dinheiro de volta para os cotistas, porque ele simplesmente não encontrou oportunidades que ele entendia que fossem adequadas. Né? E aí, com tanto tempo, com tanto dinheiro em caixa, com uma pressão grande por parte dos cotistas, então, o fundo acabou devolvendo esse dinheiro para os cotistas e ele vem negociando há bastante tempo, bem abaixo do valor patrimonial. E é isso que motivou essa movimentação por parte da Capitânia de sugerir a venda dos imóveis e a liquidação do fundo, porque a venda desses imóveis seria, uh, vendido, seria realizada, provavelmente, muito próximo do que é o valor patrimonial. Né? e bem acima, então, do que seria o equivalente ao que essa cota estava sendo negociada no... a mercado recentemente, certo? Então, isso é algo que rolou há um tempo atrás, não temos aí certeza de qual vai ser o desdobramento disso, mas nesse meio tempo o Pátria está dando aqui uma... uma... Demonstrando lá a sua boa vontade eh, Diminuindo o valor da taxa de administração Temporariamente até setembro Beleza? Então esse é o Pátria Corporativo Vamos adiante para o próximo vídeo uh, Vídeo não Estamos bem essa semana aqui O próximo fato relevante Bem, esse aqui é o do Brascan, Lages Corporativas tá? O BMLC11 uh, Aqui houve o cancelamento de pedido de Assembleia. Ele soltou um fato relevante dizendo que... É, pô, sabe aquela Assembleia que foi solicitada lá atrás, ali no final de fevereiro, pela própria Capitânia, de novo ela fazendo um movimento um tanto áspero no mercado, né, um tanto hostil no mercado, é, mas, enfim, faz parte da estratégia dela e tem algum sentido. Tá? O, o que, que a Capitânia pediu... Um mês atrás, né? Cerca de um mês atrás, ela pediu, fez a, pediu a convocação de uma assembleia né, de cotistas nessa assembleia que fosse colocado em votação a contratação da CBRE para ajudar a gestão na, na, na condução ali dos seus negócios imobiliários e para uh, buscar o, possíveis ofertas de compra pelos imóveis do fundo. Uh, de forma que, se essas ofertas viessem a contento, que fosse realizado, claro que aí uma nova assembleia seria é, convocada para aprovar essas, essas ofertas de compra e aí, eventualmente, podia até se liquidar o fundo também. Então, um, um movimento, de certa forma, parecido, que mais uma vez a capitânia estava uh, à frente dele, tá... E aí, uh, o que, que é o fato relevante de agora, né? Esse fato relevante que eu narrei até agora é de fevereiro, agora, final de fevereiro. O que saiu essa semana agora, recente, pão quentinho, foi o cancelamento desse pedido de assembleia. Quer dizer, a capitânia voltando atrás nesse pedido de assembleia. É... Eu conversei com a gestão da capitânia tá? e questionei eles, cara, vem cá... Uh, o que exatamente vocês estão buscando com isso? É sair liquidando fundo mesmo e tal? E eles dizem o seguinte, não, o nosso objetivo é que uh, primordialmente os fundos voltem para próximo daquilo que é o valor patrimonial deles, o valor de avaliação, que é um valor de, de, de mais razoável para o imóvel do que aquele valor que se chega nesses imóveis pelo somatório do valor de cada cota desses fundos que é negociado a mercado. Então, uh, ao provocar um movimento como esse, uh, pode fazer levar os próprios cotistas a se darem conta que, puxa, nesse patamar de preço não faz sentido negociar, né? E aí talvez isso puxe os preços mais para próximo do valor patrimonial. No final do dia, o que a capitânia quer é ganhar dinheiro, certo? Com essas cotas sendo negociadas num valor muito depreciado, com muito desconto, tem que fazer alguma coisa a respeito, né? Vai ficar parado olhando. Então, esse tipo de movimento, por mais que pareça, entre aspas, truculento, ele pode fazer o valor de mercado dessas cotas convergirem lá para o valor patrimonial, que seria um valor que, enfim, muito mais interessante para todos os cotistas e, e muito mais próximo daquilo que é o que acontece no mercado real, né? No, no, no mercado lá onde se compram e vendem imóveis físicos, e não aqui nas cotas de fundos imobiliários que por algum motivo, uh, estão negociando principalmente cotas de fundos de laje corporativa com um desconto gigante. Enfim, esse foi o fato relevante aqui então do Brascan Lages Corporativas. Vamos adiante, quem é o próximo aqui? O Edgar Edifício Galeria. Tá? Ele vem... Não é o primeiro mês, nem o segundo, vários meses, ele vem divulgando fatos relevantes semelhantes, né? dizendo que... Ó, mais uma vez, né, o fundo não recebeu de alguns inquilinos e aí sempre chama atenção o plural. Né, não é um inquilino só, são mais de um inquilino. É, então ele não está recebendo em dia desses inquilinos é o que gera impacto negativo na, no resultado do fundo por mês, equivalente a três centavos por cota. Por outro lado ele tem uma, ele recebeu, uh, na verdade ele já tinha recebido, mas agora finalmente ele tem uma decisão uh, judicial definitiva favorável uh, que permite que esse valor que ele já tinha recebido, sabendo que não vai ter revés nessa decisão, agora ele pode distribuir esse resultado. Então para os cotistas. Antes, ele, apesar de ter recebido, ele não distribuía, porque, bom, se tiver um revés nessa decisão, como é que eu faço agora? Chego lá no cotista e peço o dinheiro de volta? Não dá. Então, isso geraria um problema para ele. Então, ele estava é, retendo esses valores até que saísse essa decisão em definitivo. Saiu e ele tem, então, é, recebeu, se não me engano, é algo da ordem de 30 centavos por cota, que ele vai... Uh, não vai distribuir de uma vez só ele vai distribuir ao longo do semestre como manda a legislação que dá um limite de até o final do semestre para ele fazer a distribuição dos valores recebidos então ele vai isso gera um impacto positivo da ordem de cinco centavos por cota por mês ao longo deste semestre então pega lá um fato que gera um resultado negativo de três centavos por cota outro que gera um resultado positivo de cinco centavos por cota e na última linha então, entre mortos e feridos, a gente tem um resultado positivo de 2 centavos por cota. Beleza, então vamos para o próximo. O f 11 o The One. Tá? Ele é um fato relevante, interessante, impactante e profundo e também muito interessante para todos os fundos de lajes corporativas porque o que diz esse fato relevante? O fundo renegociou um aluguel no período de revisional, né, com um dos inquilinos e essa renegociação foi muito boa para o fundo. Ele renegociou em valores bem elevados o valor a, que até então o inquilino vinha pagando. A revisional é a oportunidade, por assim dizer, que tanto o dono do imóvel quanto o inquilino que lá está, depois de três anos de duração de um contrato, tanto um quanto o outro pode chegar para outra parte e dizer, olha, vamos rever este aluguel porque ele está muito distante do que é praticado no mercado atualmente. Então, se ele estiver muito acima, certamente o inquilino chama o dono e diz, ó, oh, vamos renegociar isso aqui porque eu estou pagando um aluguel completamente fora do que o mercado vem praticando. Se o aluguel estiver muito abaixo do que o mercado vem praticando, quem vai se motivar a pedir essa revisional então vai ser o proprietário, que é exatamente o que aconteceu aqui. O proprietário vai chegar para o inquilino e vai dizer cara, o negócio é o seguinte, a gente precisa reajustar esse aluguel aqui e trazer ele para dentro de uma realidade de mercado. Se tu não quiser, bom, paciência. Procura outro lugar para te instalar, porque provavelmente né, se a realidade do mercado hoje é outra e pratica aluguéis mais elevados você não vai conseguir um aluguel tão barato quanto esse que, que você já está pagando. Tá? Então, dependendo de, de se esse valor está muito para cima ou muito mais para baixo do que o mercado pratica, você vai ter um lado ou o outro lado é, solicitando essa revisional. Nesse caso específico, quem está solicitando é o proprietário, é o próprio fundo imobiliário, já solicitou, já negociou e já assinou o aditivo contratual, prevendo, então, essa, esse reajuste, tá? Então, se assim, nessa renegociação, o vencimento do contrato foi prorrogado por mais 60 meses, então, a gente está falando aqui de 5 uh, anos mais, ou seja, o vencimento dele que estava para lá 2024, em algum momento ali de 2024, vai lá para 2029, e o valor do aluguel teve um acréscimo de 29%, bem relevante, até março de 2024. A partir dali, o acréscimo é de 36%, tá? não é 29 mais 36, a base é sempre o aluguel atual, então o de agora para o próximo aluguel sobe 29. Lá em 2024, o, então o aluguel de agora sobe 36%, ou seja, lá em março de 2024 ele sobe um pouco mais tá bom é, o impacto imediato é positivo de dois centavos e meio por cota tá no resultado do fundo e lá em 2024 março de 2024 esse impacto vai ser de pouco mais de três centavos por cota Considerando que esse essa revisional, ela é referente ao equivalente a 10%, pouco mais de 10% da área do imóvel e gera um impacto como esse, a notícia ela é muito boa, porque isso abre precedente para novas revisionais e para que outros aluguéis que estejam muito abaixo do que foi pactuado agora Seja um alvo de uma revisional ali na frente, tá? Isso deixa mostra claramente que o mercado físico, onde as coisas acontecem de verdade, onde o inquilino realmente loca um imóvel, paga o aluguel, onde tu tem um proprietário de imóvel, onde tu tem um comprador, um vendedor de um imóvel, na economia real, o mercado está bem aquecido, né? O mercado de laje corporativa ele está em franca recuperação. E a gente não está vendo isso acontecer nas cotas dos fundos imobiliários. E isso pode, pode, eu não estou dando certeza aqui, mas pode sim ser uma oportunidade bem interessante. Tá? Isso aqui é sintomático daquilo que está acontecendo com as lajes corporativas no mercado e aqui na Bolsa de Valores. Próximo, LVBI 11. Ele aqui anunciou a conclusão da aquisição uh, de um imóvel, que ele já tinha anunciado essa aquisição há bastante tempo atrás, mas agora ele anunciou: ó, concluí a aquisição dele, tá tudo certo, tive que pagar um ajuste aqui no preço, que previsto, né, e, e vamos dizer assim, de acordo com ambas as partes, comprador e vendedor. Esse reajuste no preço é o equivalente a R$ mil em uns quebradinhos numa transação de R$ 197 milhões de reais, quer dizer, um ajuste vai um pouquinho mais de 0,5% no preço final do imóvel, quer dizer, um reajuste, um ajustezinho fino aí na na negociação. Então, o, o imóvel esse é o Aratu Log na, que fica na Bahia, o fundo passa a deter, então, definitivamente 70% do imóvel e é isso, está encerrado o negócio com este imóvel. Agora o fundo é do ano de 70% do imóvel, vai receber os aluguéis, está tudo certo, a aquisição finalmente concluída. Próximo, Rec RECT11, fundo de lajes corporativas da REC Gestão. Aqui na mesma linha, um fato relevante que diz: ó, está concluída a aquisição dos imóveis lá no Cidade de Matarazzo. É um empreendimento de altíssimo padrão, super diferenciado na cidade de São Paulo. É, foi um negócio que tudo indica que seja um negócio excelente para o RECT, tá? É... Então, assim, foi mais uma vez, né? As aquisições elas são anunciadas e aí quando tu assina um contrato de compra e venda uh, nesses negócios nesse contrato está previsto uma série de obrigações de ambas as partes oh, o vendedor tem que fazer isso 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 e o comprador tem que fazer aquele 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 e aquele outro tá todo mundo tem um tema de casa aí para cumprir e cumprido todas essas etapas dentro dos prazos estabelecidos aí finalmente sim o negócio acaba sendo concluído é isso que foi anunciado no caso do LVBI, que eu acabei de falar, e no caso do RECT agora também. Então, isso foi uma aquisição de 57 milhões de reais. Toda a área adquirida pelo fundo nesse empreendimento já está alocada, gerando receita. E com isso, com esse imóvel entrando para o hall de ativos que fazem parte do portfólio deste fundo imobiliário, sendo um imóvel já ocupado, ele naturalmente que ele traz a vacância um pouquinho para baixo, essa vacância vem para 15,22%, é, considerando aí todo o portfólio do Rect11. E! Nossa Senhora de Lourdes, NSLU11. Esse aqui eu deixei por último e foi de propósito. Ah... Basicamente aqui o NSLU está se virando, se debatendo para conseguir pagar uma dívida que ele tem com o próprio inquilino. Olha só, esse é um, um fundo imobiliário de hospitais que tem um hospital locado para, naturalmente, um inquilino. Bem, esse fundo e esse inquilino vêm é, brigando na justiça, é, discutindo o valor do aluguel, qual seria o valor adequado a se pagar. Tá? É... O que, que acontece? Essa discussão ela vem se arrastando há anos e há anos o fundo vem recebendo do inquilino um aluguel X. Vamos colocar assim, para ficar didático. Ele vem recebendo um aluguel de 2X e finalmente saiu a decisão na justiça dizendo que o aluguel não devia ser 2X e sim ser... X, ou seja, o fundo recebeu um aluguel a maior ao longo de muitos anos E agora ele precisa devolver esse dinheiro para o inquilino Porque o inquilino estava pagando a mais Só que são vários anos pagando a mais E esse dinheiro corrigido por juros legais e não sei mais o que E isso, aquele outro, virou uma dívida grande da ordem de 27 milhões de reais E a justiça deu 15 dias para o cara pagar 15, 20 dias, alguma, algo do tipo mas um prazo impraticável para um fundo imobiliário que não tem esse dinheiro em caixa, não tinha esse dinheiro em caixa. O que, que o, o, Nossa Senhora, o fundo Nossa Senhora de Lourdes tinha em caixa? Algo da ordem de 4 milhões, 4 milhões e meio, 4 milhões e uns quebradinhos. Tá? Então, o que, que o fundo fez? Agora, né? Essa, essa notícia aí de que essa decisão saiu, ela já é antiga, já tem duas semanas, pelo menos, duas ou três semanas. Bem, aí o que, que o fundo fez? O fundo... Né, entrou com uma petição, sei lá o que, lá na justiça, dizendo, olha, eu estou pagando aqui agora 4,1 milhões de reais para demonstrar toda a minha boa vontade uh, em querer pagar essa dívida, só que é o seguinte, eu não tenho mais do que isso agora. E aí eu proponho pagar a diferença de duas formas. Uma delas é deixando de receber os aluguéis, ou recebendo os aluguéis que eu tenho a receber, mas imediatamente usando eles para pagar essa, essa dívida e aí pagando ela parceladinha todo mês até zerar. Ou, juiz, me dá um prazo aí, 60 dias, para eu fazer uma nova emissão de cotas nesse meio tempo e juntar dinheiro para conseguir pagar isso agora, porque eu simplesmente não tenho esse dinheiro. Então, ele, foi isso que ele fez. Pagou 4 milhões. E 100 e pediu para o juiz lá. Ou tu me deixa pagar parcelado com o aluguel, ou me dá um prazo aí para eu fazer uma emissão. Imediatamente, ato contínuo, né? Ele já anunciou também fato relevante para os seus uh, cotistas, dizendo: ó, oh, não vai ter distribuição de rendimentos em abril, porque esse rendimento que eu distribuiria para você, eu já usei para pagar essa dívida aqui. Pelo menos uma partezinha dela. Tá? É, coisa de um dia depois, o fundo anunciou que está fazendo uma emissão, uma nova emissão para captar 26,3 milhões de reais e com isso quitar a dívida e provavelmente fazer algum caixinha ali, que é sempre bom o fundo ter algum caixa, pelo menos um pouquinho é bom ter, caso tenha alguma despesa, alguma coisa extraordinária, é sempre bom ter alguma coisinha. Então, uh, ele quer captar 26,3 milhões de reais. Isso dá o direito de, dos atuais cotistas Uh, subscreverem 0,1595 cota para cada uma que eles têm significa que com uh, sete cotas da sim, com sete cotas você poderia subscrever mais uma. tá? Então, a cada sete cotas que você tem, você pode subscrever mais uma cota de NSLU. Ou seja, e aí subscre... o que é subscrever? É comprar cotas. né? Então, você compra essa cota e o fundo vai usar esse dinheiro para quitar aquela dívida lá. Uh, a data com é 31 de março, é o dia que eu gravo esse vídeo aqui. Ou seja, quem tem essas cotas no dia 31 de março é que vai ter esse direito de subscrever essa quantidade de cotas no preço de R$ tá, que é abaixo do que ele vinha sendo negociado no mercado, uh, e muito abaixo do que é o valor patrimonial dele de R$ 194,36 antes da existência dessa dívida. né? Com essa dívida, esse valor deve baixar um pouquinho. Mas é uma emissão bem abaixo do valor patrimonial. O mercado não gosta disso. Vai chiar, vai gritar, vai espernear, mas não tem saída boa para esse fundo. Ele precisa pagar essa dívida. Então, é... se ele não consegue emitir essas cotas, dependendo da decisão do juiz, se o juiz disser, ah, não tem essa de pagar parceladinho com o aluguel que tu vai receber, te vira, está correndo juros e multa. Aí, bom, a emissão deu errado, aí o fundo tem um problema grande. Ele muito provavelmente vai ter que emitir uma dívida, um, um CRI, né? uh, ou seja, dando, uh, cedendo os recebíveis desse contrato de aluguel em troca de um valor à vista que seja suficiente para quitar essa dívida. Seja da forma que for, o NSLU encontrando uma saída para isso ou não, ou independente da saída que ele encontra para isso, ele vai passar um bom tempo sem distribuir rendimentos. Tá? Isso é importante que se diga. Mesmo que mesmo que ele seja bem sucedido nessa emissão e consiga quitar esse, uh, essa dívida, ele vai ter que sim passar um bom tempo até zerar esse prejuízo que ele teve com, com essa decisão judicial desfavorável. Porque na prática, vai, não é nem uma multa, não é nem uma indenização, não é nada disso. O que ele está fazendo é devolvendo para o inquilino um dinheiro que não era dele. Dinheiro que não era ele recebeu, não era dele e ele distribuiu para o cotista, ou seja... É, ele antecipou para o cotista um resultado que ele não teve em última análise. Né? E aí ele vai ter que, é, vamos dizer assim, refazer, cobrir todo esse prejuízo, cobrir todo esse rendimento distribuído a maior com os novos aluguéis para só então ele finalmente conseguir voltar a distribuir, independente de emissão ou não emissão. Tá? Então o NSLU está aí numa situação bem delicada. Bem ruim e está se virando nos 30 para conseguir sair dessa de alguma forma. Beleza, pessoal? Então é isso. Eu agradeço vocês por ficarem comigo até aqui. Uh, se vocês gostaram desse conteúdo, considerem se inscrever aqui no canal. ativa a sinetinha. Assim você vai ser avisado quando eu publicar um outro vídeo, um outro conteúdo aqui. E você